0: Un saludo, queridos oyentes de Arredo y María, a un programa más bienvenidos de Santos en el Claustro, donde vamos repasando la vida de los santos y de las santas, ...que han brillado en la vida monástica a lo largo de los siglos, desde el siglo IV fundamentalmente hasta nuestros días. Y hoy vamos a adelantarnos, vamos a, a dar un salto en el tiempo y nos vamos a ir al siglo XIII y el siglo XIV en Italia... Vamos, eh, como decíamos en este programa, no estamos haciendo un recorrido estrictamente cronológico, sino que eh, ni tampoco en el espacio, salvo los primeros programas que dedicábamos a los orígenes de la vida monástica en Egipto, porque es allí donde surgió y algunos de los primeros pasos en Oriente y en Occidente. Eh, nos vamos a ir hoy, por tanto, al siglo XIII, al siglo XIV, para fijarnos en la figura de San Bernardo Tolomei, un santo natural de la Toscana, de la región de Florencia, de Siena. Él en concreto nació en Siena el año 10, eh, 1272, el día 10 de mayo, dentro de la familia eh, de los Tolomei. ...que entre ellos cuenta con un destacado número de beatos, alrededor de treinta de beatos y santos. Era una, una familia noble de la ciudad y él en concreto era hijo de Mino Tolomei y de Fulvia... Tuvo otros seis hermanos, siete en total con él, y él fue el tercero. Su nombre de pila fue Juan Giovanni, Giovanni Tolomei. Este santo sería el fundador de la congregación olivetana o congregación de Monte Oliveto, una congregación eh, perteneciente a mi orden benedictina, a la orden de San Benito, que nacería en este siglo XIV y que, entre otros aspectos, se les puede destacar por su hábito blanco. La mayoría de los benedictinos llevamos un hábito negro, pero hay algunas familias benedictinas como esta de los Olivetanos que lo llevan eh, blanco. A los cuatro años Bernardo Tolomei o Giovanni Giovanni Tolomei todavía en aquel momento, eh, siguiendo la costumbre de las familias nobles, eh, comenzó a formarse en el convento de la Orden de Predicadores de los Dominicos de Siena en concreto se llamaba era el convento de Campo Reggio. Durante seis o siete años estuvo estudiando con ellos y después. Hasta los 12 años, eh, hacia los 12 años, pasó a formarse en la Universidad de Siena. Entonces, la universidad se comenzaba a unas edades mucho más bajas, que hoy día nos sorprenderían. De este modo, a los 18 años, obtuvo ya el título de doctor en filosofía. A los 18 años también fue armado caballero cesáreo o caballero del imperio por el emperador Rodolfo I de Habsburgo y a petición de su padre, de Mino Ptolomei, que presionaba así contra la vocación religiosa que el hijo ya advertía en su corazón. Eh, después de una crisis espiritual, eh, se inscribió en la confraternidad de Santa María de la Noche, la fraternidad o cofradía de Santa María de la Noche, eh, una congregación, una cofradía de tipo eh, piadoso y caritativo, y entre sus miembros hallaban dos personajes que después emprenderían el camino eh, de la vida religiosa con él, Patricio Patrizzi y Ambrogio o Ambrosio Piccolomini. De la famosa familia de los Piccolomini, de la cual en el siglo XV habría un papa eh, famoso, un papa humanista, Eneas Silvio Piccolomini, que eh, tomaría el nombre de Pío II. Eh, con Tolomei serían estos dos, Patricio o Patricio Patrici y Ambrogio o Ambrosio Piccolomini, los tres fundadores de Monte Oliveto. Después de seguir sus estudios, de doctorarse in utroque, como se solía decir, es decir, en uno y en otro derecho, derecho civil y derecho canónico o eclesiástico, y de, de estudiar también teología, eh, ...ocupó algunos cargos y misiones importantes en la diplomacia y la política... ...fue un, juris, un jurisconsulto importante y se convirtió en un maestro de renombre... ...pero también fue un hombre nuevo según el espíritu... ...como decimos a partir de esa crisis espiritual en la que se eh, unió... ...ya a la confraternita de Santa María de la Note. Eh, tuvo o pasó una prueba dolorosa eh, por una enfermedad en la vista y eh, llegó a perder la vista por completo, a quedar completamente ciego, pero curado milagrosamente decidió a partir de ahí eh, dar un cambio completo en su vida, dedicarse todo él por entero a Dios, dar su persona por completo a Dios. De este modo, en el año 1313, con 41 años de edad, decidió abandonar el mundo y retirarse a vivir a un lugar solitario lejano de la ciudad, para dedicarse solo a Dios. Esto causó una gran conmoción en la ciudad de Siena, dada la fama que tenía y el entorno familiar que le rodeaba. Y además no se fue solo, le siguieron estos dos eh, compañeros que hemos dicho antes, Patricio Patrici y Ambrogio Piccolomini, nobles y sieneses como él. De los bienes eh, que tenía, eh, Juan Tolomei, Giovanni Tolomei, eh, dejó eh, todo, pero guardó, una, lo abandonó todo, pero guardó una franja escuálida pequeña de tierra para él y sus compañeros a unos 30 kilómetros de Siena, en un lugar prácticamente inaccesible, eh, denominado Acona que después sería llamado Monte Oliveto, un lugar prácticamente inaccesible e inhóspito, cercano al pueblo, a la aldea de Kisure, en la zona de las arcillas sienesas, donde eh, están estas canteras. Comenzaron a llegar jóvenes y adultos, que desearon unirse a estos tres eh, personajes, a estos tres personajes sieneses que se habían retirado para dedicarse a solo Dios. Y de este modo el desierto de Acona se convirtió pronto en una tebaida, es decir, en un lugar poblado por ermitaños que vivían en grutas y en un oratorio común. Juan Tolomé tomó el nombre de fratello Bernardo, es decir, hermano Bernardo, dada la devoción que tuvo de siempre al gran impulsor de la orden cisterciense, San Bernardo de Claraval. Y por deseo de todos, sería él siempre el primero de los hermanos, pero él siempre se consideró un humilde hermano. Vivieron seis años de vida eremítica, al igual que muchas congregaciones de vida cenobítica, es decir, de vida comunitaria, y de algunas congregaciones no solo monásticas, sino también incluso de vida mendicante, el origen fue una vida eremítica, viviendo como ermitaños, una comunidad de ermitaños, en pequeñas celdas separados unos de otros, pero reuniéndose para la oración y para algunos actos de comunidad. Surgieron algunos eh, ataques y calumnias contra este grupo en, hacia el año 1317 y entonces el papa Juan XXII y el obispo de Arezzo los protegieron, pero hubieron de acogerse a una regla ya aprobada y abandonar la vida eremítica para pasar a adoptar una vida cenovítica, una vida conventual, una vida comunitaria en un convento monasterio. De esta manera adoptaron la regla de San Benito, la regla benedictina. Vistieron hábito blanco, en honor de la pureza de la Virgen, y el lugar pasó a llamarse Santa María del Monte Oliveto. El 26 de marzo de 1319, tres días antes de la profesión monástica de los tres fundadores, eh, se considera que la verdadera fecha del nacimiento de la abadía de Monte Oliveto. Profesaron en eh, Arezzo y el obispo delegó para ello en el abad Giovanni de la Abadía del Saso, el Abad Juan de la Abadía del Saso, eh, para que tres días después del documento, 26 de marzo, 26, 29 de marzo, eh, diera lugar al nacimiento de este nuevo monasterio de esta manera. Se convirtió así en un movimiento monástico que significó también la reforma monástica en un momento de crisis del monacato, como fue el siglo XIV y de toda la vida religiosa. El siglo XIV es un siglo de crisis general dentro del periodo medieval y eh, afectó también a la vida de la iglesia y eh, en concreto a la vida religiosa y a la vida monástica. Bernardo fue elegido abad, pero humildemente renunció por humildad. Y entonces pasaron a realizar una nueva elección en la que resultó elegido Patricio, Patricio Patrici, que se convirtió así en el primer eh, auténtico abad de Monte Oliveto. Al año siguiente, no obstante, le sucedió Ambrosio Piccolomini y al año después de una nueva renuncia de Bernardo, Simone di Turi. De esta manera, estos tres serían los primeros abades en solo tres años. Para evitar los problemas de los abades vitalicios, que podían convertirse en auténticos señores feudales como venía pasando eh, desde la Alta Edad Media, y ya por eso se produjeron reformas en este sentido, el, estos primeros olivetanos introdujeron una nueva fórmula de abadiato. El abad renunciaría cada año, eh, más tarde esto se cambiaría por hacer una renuncia cada dos años, y después, más adelante, cada tres, puesto que, en honor de la eficacia, eh, era más conveniente. Y, en aquel momento, fue un elemento que eh, pudo salvar al monasterio benedictino de convertirse en un señorío feudal. Tras la renuncia de Simone di Turi, eh, fue elegido Bernardo como abad en el año 1322, el día 1 de septiembre, y esta vez, a pesar de de que nuevamente intentó renunciar, no aceptar, hubo de eh, acoger el cargo eh, por obediencia de la elección de la comunidad. Tenía entonces 50 años y estaba al frente de, de una abadía de la que iba a estar como eh, abad durante 27 años, siendo reelegido anualmente de aquí en adelante, se convertiría en Abad durante 27 años eligieron a san miguel arcángel como patrono y protector especial de la nueva familia monástica a raíz de una visión milagrosa del eh, de fratelo bernardo del hermano bernardo en los momentos de la construcción del monasterio eh, pues eh, vio que san miguel arcángel defendía la edificación frente a los demonios que trataban de impedirla y la iglesia bacial se dedicó a la madre de la yoya a la madre del gozo en honor de la natividad de maría de maría niña María Bambina. Vamos a hacer una pausa musical escuchando eh, canto gregoriano eh, de la Escolanía y los monjes del Valle de los Caídos para ambientarnos en la época y proseguimos dentro de unos minutos. So Retomamos la narración de la vida de San Bernardo Tolomei, fundador de los olivetanos. En su espiritualidad destacan dos devociones esenciales, una el crucifijo, Cristo crucificado y la otra la Virgen María y un tema en él como en San Pedro Damián eh, importante es la compasión de María con Cristo es decir eh, María padece con Cristo en la pasión y lo acoge al pie de la cruz en esa escena eh, que también denominamos de la piedad o en España también de la quinta angustia. La primera fundación tuvo lugar como vemos a las afueras de Siena y en 1323 eh, una, una nueva fundación eh, Fratello Buenaventura Valcherini. ...haría eh, después de la fundación que se había hecho de Monte Oliveto... ...la primera fundación. Se dedicó a San Benito y serviría para llamar a los sieneses a la paz de la ciudad... ...en esas luchas internas que se daban tanto en las ciudades italianas en la Edad Media. En 1324, Juan XXII tomó bajo protección pontificia el monasterio de Monte Oliveto. Y en 1327, San Bernardo Tolomei intentó nuevamente dejar el cargo de Abad... ...pero incluso desde la Santa Sede se le hizo que lo continuara aceptando y así estaría al frente hasta su muerte por obediencia. La característica principal del monasterio de Monte Oliveto entonces fue la pobreza absoluta y la soledad de los primeros olivetanos en un estilo cercano al de los antiguos padres del monacato. Así las fundaciones olivetanas eh, se fueron eh, realizando por la difusión de la fama de estos primeros olivetanos y porque varios obispos y varias ciudades les reclamaban pidiendo que fundasen en sus diócesis y en esas poblaciones. Yeah. <laughs> En orden cronológico, las fundaciones en vida de San Bernardo Tolomeis fueron San, los monasterios de San Benito de Siena, San Benito de Arezzo, San Bartolomé de Florencia, Santa Ana en Camprena, en Pienza, San Donato de Gubbio, San Nicolás de Foligno, Santa María Indominica de Roma, San Andrés de Volterra, Santa María de Barbiano en San Gimignano. Por lo tanto, vemos que ya en Roma, en su vida, hubo una fundación. Un personaje destacado en Roma, tiempo más adelante, de la familia olivetana, benedictino-olivetana, sería Santa Francisca Romana hubo monjes olivetanos dedicados al estudio desde los orígenes del monasterio y autores de obras e escritas, incluso se mandó a algunos monjes a estudiar a la universidad. También eh, San Bernardo tuvo eh, la gracia de eh, recibir la aparición, alguna aparición, eh, algunas apariciones de la Virgen Santísima, de María Santísima, y en alguna ocasión le vieron sus compañeros en éxtasis con el rostro eh, transfigurado. La Virgen María le anunció, incluso su gloria eterna, la gloria eterna, la gloria del cielo de la que gozaría después de su muerte. La Virgen y el Crucificado le anunciaron también la estabilidad y el futuro de la orden de la congregación. La congregación de Santa María del Monte Oliveto, eh, como congregación benedictina, fue aprobada definitivamente por Clemente VI, papa benedictino, el 21 de enero de 1344, y de ahí que los olivetanos tengan una particular devoción a Santa Inés que se celebra en esa fecha, el 21 de enero. Fray Ambrosio Piccolomini, uno de los compañeros fundadores de San Bernardo, murió el año 1338 y el hermano Patrizio Patrici, el 1347. Los olivetanos mantuvieron su plena confianza a su padre fundador, hacia su padre fundador, San Bernardo Tolomei Y la expresión máxima se refleja en una carta por la que le conferían plenos poderes de gobierno, porque tenían plena confianza, decían, por su santidad. El año 1348 murió en Siena, así como muchos de sus hijos olivetanos, atendiendo a los enfermos en la peste negra, que fue terrible y alcanzó la Toscana en abril de 1348. A esto nos vamos a dedicar en esta parte final del programa. Murió el 20 de agosto de 1348, a los 76 años, en la misma fecha que su admirado, San Bernardo de Claraval, por el que había tomado el nombre de religión, el 20 de agosto. Y eh, murieron también, en este Frente de la Caridad, frente a la peste negra atendiendo a los apestados más de ochenta monjes en una congregación que acababa de nacer. Hay que destacar el culto temprano que se le dedicó y la consideración de santo desde muy pronto. Al menos está ya documentada desde el año 1458 y Urbano VIII en 1644 confirmó su culto como beato, atribuyendo de modo atribuido ya este culto de tiempo inmemorial y aprobaba también los numerosos milagros obtenidos por su intercesión. No obstante, la canonización no se realizaría hasta inicios del siglo XXI, del siglo presente cuando Benedicto XVI, el 26 de abril del año 2009, lo elevase eh, ya definitivamente como santo a los altares. Su fiesta se celebra el 19 de agosto, dado que el 20 de agosto es la cuando se celebra la de San Bernardo, eh, el otro gran San Bernardo, San Bernardo eh, de Claraval el impulsor del císter y doctor místico, doctor melifluo como se le suele llamar. Pero vamos a fijarnos, como decíamos, en la muerte, la muerte que vivió como sacrificio sus momentos finales, porque es realmente de una enorme belleza y nos refleja, nos da o nos ofrece en síntesis el, el corazón de San Bernardo Ptolomei. En abril del año 1348, como decíamos, llegó a la Toscana la peste negra. La peste negra ha sido la mayor de las pandemias existentes en la historia. Eh, fue una pandemia terrible, eh, difundida además por las ratas, que se extendió por toda Europa y que asoló eh, amplias regiones y ciudades de, de Europa. Parece ser que en la, dentro de la Toscana, eh, Florencia vio morir a tres quintas partes de su población y Siena no se quedó eh, muy por detrás. Al conocer la noticia de la llegada de la peste, el beato, el, el, el hermano fratelo Bernardo, San Bernardo Tolomei comprendió que la situación era grave y urgente y llamó a sus monjes a dos eh, actitudes ante la llegada de la enfermedad. Por una parte dedicarse con mayor intensidad a la oración, para orar, porque, para pedir a Dios que remitiera este mal. Y en segundo lugar, también llamó a acudir a atender a los apestados, porque él entendió que como miembros de Cristo, con el ejemplo de la cabeza de Cristo, amando a los hermanos como él lo había hecho y hasta sacrificar la vida, debían ellos también los monjes dedicarse a los apestados. Esto lo expresó así en un discurso a los monjes, desde esa visión del cuerpo místico, mirando a Cristo como cabeza, a atender a los hermanos hasta sacrificar la vida, porque sabían que poder morir eh, contagiado de la peste negra era eh, muy probable. Se reunió en el monasterio de San Benedetto de Siena, San Benito de Siena, el monasterio que habían fundado en Siena, con los que tuvieron el coraje de seguirle. Y allí bendijo a sus hijos y se encaminó hacia el interior de la ciudad. Le siguieron varios monjes a la ciudad, mientras otros se dispersaron por los pueblos y los campos circundantes, todos ellos dispuestos a darse enteramente para confortar a los apestados y curarles en lo posible, aunque la peste era normalmente eh, mortal, en un porcentaje eh, prácticamente del cien por cien. Todos estaban dispuestos a entregarse, a alentar a las familias de las víctimas, a ayudar a los moribundos, a ayudarles a bien morir, a administrarles la santa comunión y la santa unción de los enfermos, a enterrar a los muertos. Se prodigaron de todas las maneras estos verdaderos ángeles de Dios durante cuatro meses. Fue un verdadero frente de la caridad. Hizo una nueva reunión de sus monjes para celebrar la vigilia de la Asunción el 14 de agosto, víspera del 15, y la fiesta el día 15 en San Benito de Siena, en el monasterio de San Benito de Siena. Un, fue un, gozo de, un día de gozo espiritual y fraternal en medio de aquellas circunstancias, y al día siguiente partieron de nuevo hacia la ciudad y a los campos del dolor para reemprender cada uno su puesto de servicio. En pocos días, veinte monjes murieron apestados. Al poco les siguió San Bernardo. Unos días antes había dicho, es hermoso morir por amor de Dios y al servicio de los hermanos. Murió abrazado al crucifijo, que cubriéndolo de besos, y el día de su muerte exclamaba, He aquí el día tan deseado, Jesús, amigo de mi alma, recíbeme en tu sacratísimo corazón. Murió el 20 de agosto de 1348 a los 76 años, y después de él otros muchos de sus monjes murieron también en este frente de la caridad más de ochenta monjes, una, un verdadero bautismo de sangre para una congregación religiosa, para una congregación monástica benedictina que acababa de nacer. Cabría tener en cuenta que podían haber actuado egoístamente, eh, haberse quedado recluidos en sus monasterios, porque allí la peste les habría llegado mucho más difícilmente, ya que donde se extendía sobre todo eran las ciudades, aunque lo hizo también por el campo, pero normalmente la gente huía de las ciudades al campo para estar más a resguardo. Eh, pero demostraron ser verdaderos discípulos de Cristo en esta entrega generosa por amor de los hermanos enfermos y sufrientes. No hay que olvidar que los olivetanos hicieron así lo contrario de otros particulares, como Boccaccio, ...el famoso autor del Decamerón... ...precisamente compuso esta obra... ...Huyendo de la peste negra... ...varios amigos huyeron al campo... ...para no contagiarse... ...y allí contaron eh, anécdotas... Eh, ...de un subido tono... Eh, ...con respecto a la carnalidad... ...San Bernardo Ptolomei... ...a diferencia del famoso Boccaccio... ...fue al, al ojo del huracán... ...a la boca del lobo... ...y allí se contagiaron y murieron... ...atendiendo a los enfermos cuánto podemos aprender para esto que hemos vivido recientemente. Los olivetanos, por el contrario de lo que hacía tanta parte de la población, fueron de los lugares saneados donde vivían a la boca del lobo, al ojo del huracán, a los focos de la enfermedad o donde ésta se cebaba para ayudar a los enfermos por amor a ellos y a Dios. Pensemos que en aquellos días hasta padres abandonaban a sus hijos e hijos a sus padres y hermanos hermanos para evitar el contagio qué diferente la actitud llena de amor y entrega de estos olivetanos. Cuánto que aprender para estos tiempos en los que el miedo al contagio hoy con la pandemia reciente del coronavirus nos asusta, nos aterra e incluso ...en ámbitos de la iglesia... ...a veces estamos aterrados... ...estamos con miedo... Eh, ...tengamos cuidado... ...porque San Bernardo Ptolomei... ...nos enseña lo que han hecho los grandes santos... ...no ver al prójimo como aquel enemigo... ...que me puede contagiar... ...como aquel que es un peligro para mí sino ver al prójimo como aquel al que tengo que atender, que curar, al que tengo que asistir incluso en su muerte e incluso con riesgo de contagiarme, aquel a quien tengo que, a quien tengo que facilitar la administración de los sacramentos sin miedo, a aquel a quien tengo que amar como Cristo me amó a mí y amó a todos mis hermanos pues que el ejemplo de san bernardo Tolomei con todos los santos también que la congregación benedictina olivetana ha dado a lo largo de los siglos entre ellas santa francisca romana nos impulse a nosotros a vivir estos tiempos de epidemia y eh, a entregarnos en todo lo que haga falta a nuestros necesitados a vivir sin miedo con esperanza de cara al cielo y con verdadero amor a dios y al prójimo San Bernardo Tolomey ruega por nosotros, eh, queridos radio oyentes. como saben pueden escuchar este programa en el podcast y también eh, pueden escribir a santosandelclaustro arroba radiomaria.es, arroba radiomaria.es. Que Dios les bendiga a todos por intercesión de la Santísima Virgen y de San Bernardo Tolomei.